0: Labadiena, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandien laidoje gyvenimo ir tikėjimo institutas. Prie mikrofono esu aš Vaidylė Šumskine ir su manim kartu laidoje gyvenimo ir tikėjimo instituto direktorė Vilhelmina Raubaitė Mikelioninė. Labadiena. Ir e, instituto ilgametė dėstytoje Bernadeta Mališkai. Labadiena. Karantinas gana užsitęsęs ir, ir tokia mūsų šių dienų aktualija, kuri Visus ištiko ir štai mes susitinkam su jumis brangėjai pakalbėti apie programas, kurios siūlo gyvenimo ir tikėjimo institutas, be abejo jos nuotolinės, kaip ir mūsų gyvenimas šiandien toks didžiuma persikėlęs į nuotolį ir mes ir pakalbėsime kokios tai galimybės galbūt, kokie tai iššūkiai, kas čia yra geriau, kas yra blogiau ir žinoma gyvenimo ir tikėjimo institutas, savo veiklą ir viena iš veiklų yra projektas, kurio pavadinimas Brandite vysty raktas į vaiko sėkmę. Šį projektą finansuoja Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Taigi, esame gavę pinigėlių vykdome šį projektą ir svarbu pastebėti, kad projekto tikslas yra ugdyti tėvystės įgūdžius ir pagarbiu elgesiu paremta šeimos santykių kultūrą plėtojant pozityvius auklėjimo metodus. Na, žinoma, kad brandi tėvystė visuomet turbūt yra aktualija, nes iš tiesų brandus išsilavinę suprantantys inteligentiški tėvai yra didžiausia ne tik sėkmė, yra vaiko laimė. Ir štai projektą sumanėme būtent tam, kad pastiprinti pirmiausiai tėvus, kurie, siekia to brandaus auklėjimo, kurie siekia būti brandžiais suprantančiais tėvais, išklausančiais galbūt savo vaiką, ne, atpažįstančiais jų poreikius. Tai štai, nes pirmiausia, jiems labai reikia palaikymo, jiems kyla daugybė klausimų, kasdienybėje, nesprendžiant įvairias problemas, ar tiesiog atliepiant į vaiko poreikius. Ir žinoma, projektas orientuotas ir į pedagogus arba ugdytojus, na visus tos žmonės, kurie prisiliečia prie vienokio ar kitokio vaikų aukleimo ir ugdymo. Tai štai projekto uždaviniai yra lavinti gebėjimą valdyti stresnė situacijas ir konstruktyviai spręsti konfliktus su savo vaikais. Taip pat lavinti gebėjimą atpažinti savo psichologinius ir socialinius poreikius bei jausmus ir jos konstruktyviai reikšti. Mokytis atpažinti savo vaiko skirtingų amžiaus tarpsnių poreikius ir jos atliepti. Na ir lavinti nesmurtinio arba pagarbaus bendravimo su savo vaikais patirtį. Tai iš tiesų orientuojamės į tėvus ir, kaip jau sakiau, pedagogus, ugdytojus, na, visus tos, kurie prisiliečia prie vaiko ugdymo. Ir kadangi karantinas išsibėgėja, ko gero, kad šita aktualija yra dar svarbesnė, nes pastebime ir iš savo dalyvių, kad, na, žmonės patiria naujų iššūkių. Kai reikia būti namuose su vaikais ir labai ilgą laiką būti su, nam, su jais namuose, užtikrinti jų mokymosi galimybės, užtikrinti jų laisvalaikį galų gale, kaip patiems, taip pat reikia dirbti nuotoliniu būdu. Tai iš tiesų problemų tikrai nepamažėja ir, ir palaikymo. Tai tėvams tikrai reikia pagaliau ugdytojai, tie pedagogai, kurie dabar vėlgi priversti dirbti nuotoliniu būdu vėlgi susiduria su įvairiais vienokiais ar kitokiais iššūkiais ir jiems taip pat labai reikia palaikymo. Taigi projekto veiklas vykdome, žinoma, kad karantinas pakoregavo, tai reiškia, kad seminarus turėjome perkelti į nuotolinę erdvę. Žinoma, žmonėms visada labai patinka ateiti seminarus, gyvai dalyvauti, čia pat užduoti klausimus, bendrauti. Tai visą tai stengiamės dabar užtikrinti nuotoliniu būdu. Ir grupėse irgi stengiamės, kad būtų ir pasidalymo, ko daugiau savo patirtimi ir, be abejo, žinių, įgūdžių formavimo klausimai, atsakymai, kad būtų, kad žmonės tikrai gautų naudos. Taigi, projekto veiklos tai yra kursai ir seminarai. Vienas iš kursų tai yra savęs ir kito pažinimas naudojant bibliodramą, na, štai labai įdomi veikla, seminaras, tai pirmiausia, galbūt kas tai yra bibliodrama?
1: Tai bibliodrama, nu, netaip jau seniai ir atsiradusi daugiau, truputėlį, negu prieš 30 metų ir jinai atsirado ir Amerikoje, ir Europoje maždaug tuo pačiu metu, Tačiau skirtinguose religinėse bendruomenėse, Amerikoje daugiau atsirado žydų bendruomenėse, o Europoje daugiau paplito tarp krikščionių. Peteris Spicelė, jis yra žydas, pradėjęs vat, biblijos tokiu būdu pažinimą, bibliodramos būdu, jis įvardina, kad bibliodrama atsirado, kaip prasidėjo biblijos krizė. Tai ta prasme, kad tiek žydams, tiek rikščionims šventieji raštai buvo pačiame gyvenimo centre kažkada. Ir staiga prasidėjo toks gyvenimas, kad Biblija jau nebetapo, suprantama ir aktuali. Ir tiek vakaruose, tiek Amerikoje pradėjo pastoriai, kunigai, žydų, Ugytojai rabinai ieškoti, kaip galima šventai raštą priartinti šiems laikams prie žmogaus gyvenimo. Na ir atsirado tai bibliodrama. Bibliodrama yra šventoje rašto pažinimas per įvairiausius grupės skaitimo metodus, kūrybinius metodus, kitaip tariant įsigyventi, bet man labai patinka, vat, Peterio Picelio toks paaiškinimas, kad, kad suprastume, kaip veikia biblio drama, tai prisiminti, kokie yra Biblinio pasakojimo prigimtis. Taigi, istorijos pasakojimas, na, stilius yra labai toks lakoniškas ir palieka labai daug erdvės skaitytojo vaizduotiai. Norėdami mes suvokti tą Bibliinį pasakojimą, turime žvelgti giliau Mums patiems paliekama išsiaiškinti, kokius dalykus, kokia motivaciją veikiai turėjo, kokie jie turėjo jausmus, kaip jie mato patys save ir vienas kitą. Ir mes tarsi išvelgėme į kelis, čia jis duoda tokį palyginimą, kinų dailininko peizažo teptuko potepius, o visą kitą mes turime tai užpildyti. Ir jisai pasakoja, kad žydų tradicijoje... Turi savo būdą, kaip apibūdinti Biblijos pasakojimą. Tai senieji rabinai sakė, kad Biblija parašyta juoda ugnimi ir balta ugnimi. Tai juodoji ugnis, tai yra žodžiai puslapyje, parašyti, na, mes žinome, juodu dažniausiai rašalų, nors parašyti žodžiai, kaip ir visi žodžiai, yra nepatikimi, tai reiškia, kad gali reikšti labai skirtingus dalykus, ypač kai mes pradedame versti žodžius, nes kiekvienas dar žodis gali turėti keletą reikšmių. Tačiau jie yra mums tie žodžiai duoti ir jie kanoninėme tekste nekinta. Jos galime analizuoti, pasitelkti žodyną, suprasti kontekste, bet jų negalime pakeisti. Ir baltojų ugnis, tai yra erdvė tarp žodžių puslapyje. Erdvė aplink žodžius netgi erdvė tarp raidžių. Ir va čia jau yra mums impulsas iliustruoti, aiškinti, įsivaizduoti, pasitelkti ir žodžius. Ir prasidėjo tai kaip žodiniai Biblijos komentarai, pamažu perėjo į raštišką formą ir susikūrė šventų tekstų dalinys toks kaip vadinamas midrašas žydų tradicija. Taigi, Mums bibliodrama tarsi tas vat, ir midrašas skaityti tarp eilučių tą baltą erdvę tarp žodžių. Aišku, nepamirštant ir žodžių, kurie parašyti biblijoje. Tai va tokia bibliodramos trumpa istorija, tarp skaityti tarp eilučių ir tarp žodžių.
0: Taip, ačiū labai. o Šitas metodas labai kūrybiškas. Kaip jis praktiškai atrodo? Ką jūs veikiate grupėse, na, jau sakytume katalikų grupėse, ar ne čia na, pažydus pradžia, bet kaip at, praktiškai šiandien katalikų grupėse, na, ką jūs
1: ten veikiate? Tai aišku, labai pasikeitė bibliodramos veikla, kai mes persikėlėme nuotolinę erdvę. Man bibliodrama, katalikų tradicija tai yra malda. Mano gyvenimas susitinka su Dievo žodžiu ir po to išsinešti vat, tą mintį, jausmą, kažkokį tai impulsą į savo gyvenimą, kuris tiesiog keičiasi tas gyvenimas, kaip jis keičiasi. Galbūt nieko ten gyvenimo labai daug ir nesikeičia, bet santykis su Dievu, supratimas, artumas, Ta Dievo žodį suprasti ir pasižiūrėti į jį. Kažkaip tai iš kitos pusės. Taigi, ką mes ten veikiame? Labai paprastai. Nuo tolinio būdu pradėjau bibliodramą per adventą daryti, vesti ir mes susitikom su grupėmis kas savaitę penkis ar šešis kartus. Viena grupė mažiau, su kita grupė daugiau karų buvo iki kalėdų ir skaitome pirmiausia. Pirmiausia, daug kartų skaitome, skaitome visoje grupėje, skaitome asmeniškai, pasižymėm, kas patraukė mūsų dėmesį vat tame tekste ir kas kokie kilo klausimai. Kas buvo svarbu. Šiek tiek tai yra panašu į lekcijo diviną galbūt metodą, nes nu, bibliodrama iš esmės yra, sakyčiau, lekcijo divina ant scenos <gupėje> grupėje. Tai va, ir, ir tada būna kažkokia tai užduotis. Tai gali būti, mes žinome, radio teatrą. Tai vėl mes pasirinkame tam tikrus vaidmenys. Ir kalbame biblios veikėjų tekstais arba savo vaidmenis turime šitame biblijos tekste. Stengiamės pažvelgti į, nu, ką ir prieš tai sakiau, į visus, veikėjų jausmus, į kontekstą. Kartais būna labai asmeninės užduotis ir aš norėčiau atsituoti vienos dalyvės tokį atsiliepimą, vat ką jinai patyrė, kai buvo bibliodramoje pirmą kartą. Ir jinai rašo, neturiu su kuo palyginti. Norisi pasidalinti vieną mintimį apie tai, kaip stebuklingai Dievas mus sukvietė į grupę atsitiktinių būdų. Grupė žmonių pasidalinimas savo asmeninę patirtimą Man buvo didžiausia dovana. Pas privertė susimastyti apie trapę mūsų būti šioje žemėje. Man aktualiausia buvo pasidalinimas apie vaikus, kurie rodos būnant nuotoliniu būdu namie 24 valandas kartu kelia daug rūpeščių, kyla pikčio, nerimo jausmai. Išgirdusi moterių savo vaikus patirtį, buvau priversta perkainuoti savo vertybės. Keisti mintis, mane tai labiausiai sujaudino. Nors tik penkis kartus susitikome, moteriams pajutau artumą ir bendrystę, dėkingumą už jų atvira širdis, dalinti tuo, kas labai gilu. Nepaisant visų karantino iššūkių, aš žiūriu nuostabęs galimybę susitikti su žmonėmis iš kitų miestų, nes šiaip jau jų nesutikčiau. Į Kauną net važiuočiau. Taigi, be galo didelė dramos dalis yra pasidalinimai. Tas dievo žodis susitinka su mano gyvenimu. Ir aišku, po to susitikimo visą savaitę mes nešiojame tą mintį, žodį, frazę, kas vat mane palėtė susitikimo metu. Ir galbūt pabandome tai įkūnyti ar piešinių nuotrauką kažkokius simbolių. Ta savaitė mes nešiojame tą dovaną, kurią gavome iš Dievo žodžio.
0: Ačiū. La, labai turtinga patirtis, Taip. atrodo, dalyvių gimsta į šito seminaro. Projekto rėmosi yra seminaras savęs ir kito pažinimas, naudojant bibliodramą. Gal galite plačiau apie temas, apie tikslą?
1: Tai tikslas buvo vėl sukviesti ir tėvus, ir vaikus į vieną grupę ir Per bibliinius vaidmenės personažus pasižiūrėti į mūsų šeimos santykius, labiau pažinti ir save, ir vat, savo šeim, šeimos narius, tačiau dabar vyksta bibliodrama pagal šitą projektą Marijampolė, bet neužsiregistravo ne nei vienas vaikas, taigi, Tik tai mamos susirinko. <laughs> Sako, galiu aš atsivesti tą vaiką, bet nuotolinių būdų iš tikrųjų labai labai sudėtinga būtų va, turėti tokią grupę. Bet man labai džiugu, kad tą patirtį, kurią mes turime va, susitikimų metu, dalyvės panaudoja arba savo šeimoje, arba yra mokytojų nemažai. Tai mokytojas tą patirtį panaudoja su savo mokiniais ir labai džiaugiasi, kad veikia ant mokinių, <laughs> kitaip tariant, ką čia veikia, kad iš tikrųjų tas va, būdas, bibliodramos, jisai šventą raštą padaro tokį suprantamestni šių laikų va, ir jaunimui, ir žmogui, kuris dalyvauja. Ir dar, dar vienas man toks va, pavyzdys labai... Atrodo labai svarbus, kad dalyvavusi viena sesuo vienuolė. sako, nu, kad kiekvieną dieną yra mąstymas su šventojo raštu vienuolinė. Ir tai buvo tapę jau kaip tokia prievolė, tiesiog motivacijos nulis, jau tas raštas nekalba, o tik tai va pareigą atlieku. Ir vat keli kartai dalyvavimo bibliodramoje, sako, nu taip vat, pagyvino, atgaivino, suteikė kitą visai žvilgsnį švento rašto tekstą, kaip galima skaityti ir iš jo pasisemti kažkokios išminties savo. Tai labai skirtingai žmonėm, bet nu, tas, tas yra naudinga. Ačiū labai. Dar viena projekto
0: veikla yra kursas, kuris grindžiamas nesmurtinio bendravimo metodo. Raktas į sutarimą. Keturi pagarbaus bendravimo su vaikų žingsniai. Pristatykite šį seminarą. Kokios temos paliečiamos, kas gali lankyti, ar reikia jau turėti kokiu nors žiniu, pavyzdžiui, psichologiniu, ar geriau eiti po vieną, ar pavyzdžiui, su toktiniams abiems kartu? Raktas į sutarimą. Ar ne?
2: Turbūt tas raktas, kad mes visi norim sutarti su savimi ir su kitais. Deja, neretai turim geriausius skaitinimus, o rezultatai apgeilėtinė. Švelniai tariant, nesusišnekam, nes trūksta raštingumo ir sažiningumo. Aš pradėsiu truputėlį iš toliau. Žiūrėkit, žmogus turi dvekis, dve ausis ir tikina lėžui kalbėti. Ir manau, kad supratome, kad kas daugiausia turi darbo ausiai, akys ir lėžusis. Tai užuot klausė savęs ir kitų įsižiūrėję, mes dažnai įpratę tiesiog automatiškai tai darom. Akimirksį įvertinam ir tada jau apkaltinam kitą. Tikėdamėsi, kad jis susigės ir kitą kartą tikrai pasitaisys ir taip neselgs. O tas išgirdės, kad jį vertinė nelabai gražiais epitetais, kaip tu melagis, tinginys ir vėl pavėdėj. Atsako tuo pačiu. Tu pats melagis, tu pats tinginys, arba tu pavėdėj, arba ginasi. Ir čia toksai, toks dažnas mūsų bendravimo vaizdelis. Dėl aiškumo galiu tiesiog pavyzdį duoti. Pavyzdžiui, grįžtamama iš darbų ir matu neplotųjimų stirtą. Nus buvo tartėse, net grafikas sudarytas, kas kada plauna. Pyktis, kyla žiūrint į tuosindus mamai. Jie manęs negerbė, tinginiai, kas iš jų iššauks, nesilaiko žodžio, jam tik muzika ar draugai. Nu, žodžiu mulkis. Ir visą tai ištransliuoja. Kas galvoja sūnus arba dukra? Baisus čia dalykas pamiršau, užėjo draugas. Po vakarinės iš kartų viską suplausiu, ko jie kimba? Darbė nepasisekė. Žodžiu, santarvės ir gero vakarų nelauk. O giliau pažvelgus ir ką man norėjau pasakyti, tai pamačius tuos neplautus sindus. jei buvo svarbu, kad dukra ar sunus laikytų su susitarimu. O žinutę pasiuntė. niekas tau nerūpi, tu egoistas, nieko už tavęs nebus. Žodžiu, esi mulkis. Ir pasiuntus tokią žinutę, paugliui, turbūt sunku tikėtis, kad jis nuo jos atsiribos ir supras. Mano mama pyksta, nes aš nesilaikau susitarimu, o jai tai labai svarbu. Taigi, kursas, sakyčiau, yra, kaip konfliktinėse situacijose suprasti ir susitarti, ko aš iš tiesų noriu, ko kitas noriu, nori, ką matau, ką jis mato, ką jaučiam, kokį mūsų poreikį, ko prašom ar reikalaujam. Tiesiog, kaip pasiūsti teisingą SMS. O temos susijusios. Paliečiamų kurso metu tai susijusios su tais sunkiais atvejais, konfliktai, nuoskaudos, jausmai, kaip jūs pažinti, kaip neslėpti jų nuo savęs poreikiai mūsų. Žodžiu, kaip realiai pažinti ir įsisamoninti, kas vyksta su manimi ir su kitu. Ir koks tas kelias, kurį siūlo Rosenbergas, kuris gali padėti mums susikalbėti. Į seminarą iš tikrųjų kviečiame visi norinkys, kuriems svarbiau pažinti save kitą. Ir kurti kokybiškos santykius visada geriau, kai ateina abu bet tai nėra kliūtis ateiti ir seminarą lankyti vienam iš tėvų. O kas dėl psichologinių žinių, tai manau, kad gyvenimas, praktika tiesiog mums jų suteikia. Ir čia kažkokios specialaus pasirengimo tikrai niekas nereikalauja.
0: Ačiū. Jau šiek tiek užsiminėte, kad apie Maršalą Rosenbergą tai yra nesmurtinio bendravimo metodo įkūrėjas. Gal galite papasakoti šiek tiek plačiau apie jį, ar tas jo atrastas metodas kilo iš kažkokio mokslinio tyrinėjimo, ar tai daugiau susijęs su jo asmeninė patirtimi? Maršal
2: Rosenbergas yra amerikiečių psichologas, 20 amžiaus, pašventės visą savo gyvenimą siekį suprasti, Kodėl žmonės iš pažiūrios geri, vertybiškai orientuoti, jiems svarbu meilį, rūpestis, vien kitais, vis dėlto sukelė tiek daug smurto skausmo sauri kitiems. Pats būdamas vaikų, patie nemažai patyčių, buvo liudininkų, rasinių riaušių, kartu matė labai gražių pavyzdžių. Ir apdomas jis galvojo, kad smurtautoje serga, jūs reikia gydyti, svajojo būti psichetru, Iš tiesų baigiai mokslus, atidarė savo kabinetą, bet ilgai jis suvokė, kad jo darbų rezultatai permenki, jo netenkino. Kaip jis pats prisimena, sako, kol žmogus mano kabinete viskas kaip ir tvarkoji, Sutariam supranta, ryštasi, bet iš, iš esmės tos konsultacijos nekeičia žmonių gyvenimo. Ir galiausiai jis atsitraukė metams laiko nuo tiesioginio darbo pasišventi. Tokiam studijom suprasti, kodėl vieni žmonės labai sunkiuose situacijose nepraranda žmogiškumo, o kiti grėbėsi smurto. Ar jų poreikiai skirtingi? Atpažino, visi žmogaus poreikiai yra bendražmogiški, visi turim tuos pačius poreikius. Ir tada jis darė tokią prielaidą darbą, tiesiog tokia išvada gal. Smurtas tai yra tragiška, savižudiška, neišreikšto poreikio išraiška. Tragiška, nes tikrai mum poreikiai svarbus. Nes ne, jeigu jį neišreikšta ir nebus kažkaip atliepta, savižudiška, nes mums labai svarbu, svarbus yra poreikiai, aš nesulauksiu to atliepimo, o kas padėtų, tai empatija savo ir kitam. Atpažinimas, ką aš vieno ir kitų dalyko jaučiu, kas man į ko aš norėčiau ir pakviesti kitą. Ir kaip jūs minėjote, kai klausėtų, Ar čia daugiau iš teorijos, ar iš praktikos? Tai, manau, jinai ir kilo iš praktikos metodas. Ir kartu išbandytas buvo, nes pas maršalas Rosenbergas dalyvavo, buvo kviečiamas į daugybę pasaulio karštų taškų, spręsti varius ginčius, tai rasinės nesutarimus dalyvavo darybosi tarp Palestinos ir Izraelio buvusios Jugoslavijos konfliktuose Rwandoje. Jo siūlomas metodas, Arba jos, jos lūmas kelias nėra tokia stebuklinga lazdelė, arba tiesiog sužinos ir viskas pasikeis. Ne. Tai tiesiog suprasta tiesa apie save ir kitą, kuri po to reikalauja daug darbų, daug keisti savo įpročius. Įpročius keisti nėra lengva. Tai visiems žmonėms nemalonu
0: konfliktuoti ir visi nori būti išgirsti ir susišnekėti, tas teikia vilties. O Dar truputį pakalbėkime apie tą smurto savoką. Tai jeigu aš save laikau padoriu piliečių, nu, pilietę, nu, nesu priklausoma nuo kokio nors alkoholio, narkotikų. nu ir tikrai man, man atrodo, kad aš nesmurtauju. Tai ir man tai gali būti aktualu, o gal yra dar kažkokios tai smurto formos, kuriuo aš, nu, vat neužčiupiu? Man atrodo, kad aš nesmurtauju.
2: Man irgi labai ilgai atrodė, kad aš nesmurtauju. O jo vieduolinią tai tikrai nesmurtaujam. Ir pasirodo, kad smurto formų yra tiek daug. Mes tokie išradingi, tokie kūrybingi, tik kartais ne visai tą Dabar psichologija, sociologija, filosofija, įvairius dalykai mes tiesiog išskiriam. Įvairius smurto formas būdus. Labiausiai turbūt atpažįstam tą fizinį smurtą, nes jis palieka tam tikrus ženglus. Ir jau čia save kažkaip atpažįstam greitai. Bet yra ir socialinis smurtas, ekonominis, ekologinis smurtas. O to psichologinio smurto ne tik kaip srities, kai mes manipuliuojam kitais, bet ir formų, agresyvių arba pasyvių yra labai daug. Pavyzdžiui, man buvo pravartu ir kažkaip atvėrė akistas tylusis smurtas, tyla, kuri pridaro nemažiau žalos negu Fizinis smurtas, myrinės dažnai arba nuoskaudos tokios patirtos prievarta, tiesioginė prievarta užgyja. Aišku, aš čia neteisinu fizinio smurto, bet psichologinis smurtas arba tas tylos smurtas pridaro nemažiau žalos. Tai dabar, kas iš mūsų, turbūt nesam girdėję ir nesusidūrė, kai vienas iš šeimos iškilusius klausimus, konfliktus sprendžia tyla. Sakyčiau, net nesprendžia, o baudžia tyla. Nes ką tyla sako? Kol nebūsi pakankamai geras, neselgsi taip, kaip aš noriu, nekalbėsiu. Manipulacija. Svurtas, kuri niekur neveda, kligatvis, jėgo struktūra. Žinau keletą tokių kraštutinių atvejų. Kai tėvas nustovė bendravę su dukra ir tas tęsėsi keletą metų, neši pasirinko ne tą specialybę, kurioje jis buvo pramatęs. Žodžiu, dukra sugriovė tėvos svajonę, o tėvas greuna dukteris gyvenimą. Ir dabar jau dukra baigus mokslus eina tuo sunkių gijimo keliu, nes labai dažnai jaučiasi kalta, tas toks ilgas gyjimo procesas. Ir kitose situacijose, žiūrėkit, mūsų giminių sąlygimai, draugų sąlygimai, 15-20 žmonių sėdė už vieno stalo, žino, kad du nesutarė, iš kitos pusės jie nieko nedaro, jie nereiškia jokių priekaištų vienas kitam, bet visi jaučiam, kad oras pašvinkės bijau žlipti ant tos minos, kuri gali tuip atsprokti. Tai sakyčiau, kad tas toks tylus smurtas, manipulacinis smurtas, kaip rūdys, kuris dieną naktį greuna mūsų gyvenimus.
0: Taigi, iš tiesų, galime atpažinti daug įvairiausios smurto formų ir šitas metodas pradeda, na, neiti koje kojon, nes ne su, pavyzdžiui, tyla, baudimu tyla ar kitokiais ten vairiais manipuliaciniais bandymais išspręsti. Tai nesmurtinis metodas e, pateikia labai aiškų sprendimą, ne, arba būda keturis žingsnius. Gal galite šiek tiek užsiminti kokie tie žingsniai, kokie to metodo esmė. Suprasti, ko aš noriu, Nu, jeigu kalbėti apie tuos žingsnius, tai pirmas žingsnis yra taip
2: – įvertinti situaciją, matyti savo pojūčiais, jie tiesiog įvardinti, ką aš matau, kas vyksta dabar. O nevertinti, pavyzdžiui, matau nukritusis, nesudėtus žaislus. Tai nesakyti, kad tu vėl susišmėti, bet kad matau tavo žaislai kilimo. Ką dėl to jaučiu, čia? Pikstu, nusiminusi, man liūdna dėl to. Ištranslioti, ko aš noriu. Noriu, kad tu laikytumėsi susitarimo, po žaidimo, susidėti daiktus į žaislų dėžę. Ir ko prašyčiau? O ne įvairiausiais epitetais išsakyti, kaip aš tave vertinu, kad tu vienu ar kito veiksmu nepadarėjai. Lygiai tą nukreipti į vaiką arba į kitą žmogų, kitą saugusį, kaip jisai mato situaciją, ką jisai jaučia, ko jisai norėtų ir ko jisai manęs prašytų. Gal mes abu aismirt padės aš jiems sukurauti tos žaislus. Arba mano poreikis dabar labai greitai namo važiuoti iš draugų ir kaimynų kažkokio susitikimo. Bet vaikas dar nebaigė savo žaidimo. Jis visas dar įsijungės jame. Mes dažnai saugusiai ką darom. Tai darom duris ir sakom, nu, jisai gerienkis, važiuojam. Tietis jau mašina užvedis. O gal vis tik tai, vat, ką vaikas išgyvena tam, tam žaidime, mes visi žinomės, mes visi buvom vaikais. Gal jam duoti laiko ir sakyti, už kiek laiko tu būsi pasiruošęs važiuoti, kiek laiko to reikia užbaigti žaidimui. Nes ką jis jaučia? Tai tas susikalbėjimas, vat, išgirdimas savęs, kito ir ištransliavimas tikros žinutės, o ne tos vertinančios, kritikuojančios, kuri nesprendžia situacijos. Galbūt vaikas iš baimės tą padarys, galbūt nutils, kažkokiu kitokiu būdu ne pasitenkinimą arba save tiesiog nepasitikės, kad gali tvirai kalbėti, ko jam reikia. Ir tas neveda į tokibišką
0: ryšį. Taigi, mėly Marijos radio klausytojai kviečiame į tokį svarbų, sakyčiau, kursą, kuriame mokysimės bendrauti ar tų bendravimo įgūdžių, kurie tikrai veda į nuo širdų atvirą ir gilų bendravimą iš širdies į širdį. Be jokio iš ankstinių nusistatymų, be manipulacijų, į kokybišką ryšį. Kursas raktas į sutarimą keturi pagarbaus bendravimo su vaikų žingsniai vyks nuo kovo 18 dienos, žinoma, nuo tolinių būdu. Pastebime, jog grupė labai greitai pildosi ir vietų jau liko visai nedaug. Bet tikrai svarstome, matome tą didelį poreikį žmonių, na, vat būtent šitom temom, tiems seminaram ir tikrai svarstome galimybę, manau, kad iš e, karto po vėlykų paskelbsime dar vieną grupę, tai e, tikrai e, kviečiame, laukiame jūsų, jeigu jums svarbu sutarti savo artimoje aplinkoje ir tolimesnėje, galbūt, tai lies darbo santykius, gal e, giminių susitarimo santykius, na, pačius įvairiausius. Na, o dar viena labai svarbi gyvenimo ir tikėjimo instituto veiklos sfera, tai yra seminarai ir rekolekcijos skirti gavienios laikui. Kaip tik turbūt jau esate galbūt ir susipažinę su Lietuvos viskupų konferencijos paskelbtu laišku Lietuvos žmonėms gavieniai. Iš tai gavienė jau, jau čia pat, to pat prasidės ir tarp visų, e, kitų dalykų viskupai ragina. Sako, visą gavienios metą bažnyčia mus, mums dosniai siūlo dievo žodį. Ji skaitydami ir apmastydami, melzdamies, išnaudokime šį laiką tikėjimui auginti. Cituoju e, viskupų laišką. Vėl iš naujo atraskime šventą į raštą, kuris nekartai mūsų prabyla paguodos ir padrasinimo žodžiais. Mastykime Kristaus kančią asmeniškai įdami kryžiaus kelią ar namuose gedodami graudžius verksmus. Ir dar prideda Lietuvos viskupai. Nuotoliniu būdu dalyvaukime rekolekcijose įvairiose gilinimos įtikėjimos lėpinius iniciatyvose, šventoje rašto studijų ir maldos grupėse, kurios padeda priimti Dievą ir jo valio mūsų gyvenimą. Kasdien jungkimės į bendrą šeimos maldą, kuri stiprina visuose išbandymuose. Taigi... Iš tiesų ir atsiliepdamos į viskupų kvietimą, na, parengiame nemažai įvairių programų nuotolinių būdų, kurios vienai par kitaip ir susiję su šventoju raštu. Taigi viena iš tų programų yra gavėnė su bibliodrama ne, ir kviečiame
1: labiau pristatyti, kas tai yra. Tai aš jau prieš tai daug kalbėjau apie tą bibliodramą ir šventą ir aštą. Tai tiesiog mes rinksimės kas savaitę nuo vasario 23 dienos ir skaitysime tos dienos arba prieš tai vienos dienos evangelijos tekstą ir su juo vat, padirbėsime įvairiais kūrybiniais metodais. Ir aišku, vat, labai svarbi dalis, kad į savaitę mes išsinešame mąstymui kažkokį tai žodį arba mintį, kuri, kuri palėtė būtent tame susitikime. Arba dar vienos bibliodramos toks rekolekcijos bus vienos dienos, tik tai šeštadienį. Tai bus kovo 13 diena. Tai kas nori vakarais arba rytais, tai nuo vasario 23 os jau ilga kelionė link Velykų ir baigsime didžiąją savaitę. Arba kas nori vieną dieną, tai kovo 13 šeštadienį. Dar vienas seminaras krikščioniška meditacija, teorija ir praktika. Gal galite apie šį šiek tiek plačiau? Tai trijų savaičių kelionė gilinantis į Jėzaus širdies maldą. Tai yra tylos meditacija, kuri aš pristatysiu kiekvieną kartą truputėlį su didesniais paaiškinimais. Ir mes kartu ir tą dieną medituosime, Rinksimės vėl kas savaitę, tris savaitės. Ir kviesiu kiekvieną dieną tai praktikuoti savo kasdienybėje. Ir po to mes vėl aiškinsime kokie trukdžiai, ką reikėtų daryti, ką reikėtų atkreipti dėmesį. Tai toks, vat, galima sakyti, dvasinis pokalbis grupėje apie maldą ir po to vėl nauja užduotis kitai savaitėje. Tai labai praktinis, nedaug teorijos, nes ten nėra labai daug teorijos, bet daugiau yra praktinis būdas kaip medituoti. Nes labai dažnai žmonės sako, kad, o, ir pas yra meditacija...
0: Taigi, mėly Marijos radio, klausytojai dėmesio, kam kūpi ir kas norėtų išmėginti krikščionišką meditaciją? Mes žinome, kad labai populiaru dabar iš rytų atėjusios įvairios meditacijos, budizmo ar panašiai, bet štai jums siūloma krikščionišką meditaciją, tai kas susidomėti? Prašome, registruokitės į gyvenimo tikėjimo institutą. Visus skelbimus ir registracijas galite rasti www.gtinstitutos.lt skelbimų skilti. Na, o dar viena labai prasminga, labai gera programa, tai yra dvasinės pratybos. Štai dabar palankus metas. Pristatykite, prašome, šitą programą.
2: Gaviniai iš tikrųjų palankus metas ir pats šitų rekolekcijų pavadinimas jis nenurodo rekolekcijų turinio, bet labiau laiką, bet pats laikas mums nurodo ir turinį, kad Dievas dėl manęs padarė. Nes paprastai mes atpažįstame laiką, kada reikia gultis, kada keltis, kada sėti, o kada derlių nuimti. Tai šitas rekolekcijas siūlom pradėti nuo apelėnų dienos, nuo pačią mes pradedam nuo pelenų dienos. Tai laikas tradiciškai skirtas pasirengti vėlykoms, svarbiausia mūsų tikėjimo slėpiniai, Jėzaus mirties ir priskėlimo slėpiniai, į kuri per krikštą esame visi traukti, panardinti. Ir jei Jėzus neprisikėlė, tai tu šis mūsų tikėjimas, sako Paulius. Ir tai yra ta geroji naujiena, kas galėjo žmogui atsitikti. Pradėsime nuo kovo antros dienos ir truks rekolekcijos šešias savaitės, antradiniais. Baigsime savaitę po vėlykų. Tai darome sąmoningai, nes norim įtraukti pačias vėlykas, neužbaigti gavenę, nes gavenios tikslas yra pasiruošti vėlykų slėpiniai, švesti pačias vėlykas, įsileisti į savo gyvenimus Kristaus prisikėlimo šviesą. Ta, aš visą kuri nauja. Naujas vynas, nauji vynmaišiai, nauja mano, kaip Kristaus mokinio sekėjų misija kurie per maldą viešpats man atskleis. Pats rekolekcijų žodis reiškia kolekt susirinkt, re iš naujo susirinkt. Toks pakartotinas veiksmas. Nes mums reikia nuolat sustoti ir pasitikrinti kaip keliautojui. Ar ne nuo kurso, ar užtenka energijos, meilėj, žinių, patirties, testi tikėjimo kelionę. O gal turi kažką tarmą styti? Gal esu nukrypos nuo kurso, gal gaištų daug laiko, peržiūrėti savo kuprinę, gal mano kupriniai ta širdis apsunkus, nes ten nešuosi daug balasto, nereikalingų, bereikšmų dalykų. Pradėtume išeidami į gavenęs tokiais dviem bažnyčios palinkėjimais pelenų dienoje. Dulkės ir dulkė pavirsi ir atsiverkite ir tikėkite evangeliją. Tai rekolekcijos yra apie tai, kad Kas aš esu, mes savo trapumo visi žinom, bet nežiūrint to trapumo, esu Dievo labai mylimas, mylima ar Dievas man turi misiją. Man labai patinka, jeigu kalbėt apie turinį, labai patinka, kaip popičio Sinopolius antrojo, tokia mintis. Turbūt visi pastebėjom, kaip didžiąją savaitę mūsų bažnyčiose būna apdengiami kryžiai violetinė spalva, violetinė medžiaga. Tai turėtų mums byloti apie tai, kad koks trapus arba koks be pagrindo arba skaudus žmogaus gyvenimas be Dievo. Kad Dievo veidas nuo žmogaus uždengtas. Bet kadangi keičiasi mūsų laikai, keičiasi žmogus, keičiasi ta visuomeninė jausena, Jonas Paulius antrasis sako, neuždenkime kryžių, neuždenkime Dievo veido, o įsižiūrėkime į Dievo veidą, ką jis dėl žmogaus daro ir kuris žmogų kviečia. Tai dabar bažnyčiose mes galim matyti tokią dvigubą praktiką ir uždentus kryžius vienur ir atidengtus kryžius. Kaip ir dulkėsi, dulkė pavirsi girdėti žodžius, o kitose bažnyčiose atsiverskite ir tikėkite evangeliją. Tai rekolekcijos remsis viso šventojo raštu, visiuloma viena kita meditacija, įsižiūrėti į dievo veidą ir jo darumus veiksmus, kvietimą Per šventų rašto tekstus žmonės turės galimybę susitikti bendrai grupėje, pasidalinti patirtim, kaip jiems sekasi malda, kokias įžvalgas gauna, paliūdyti, ką Dievas veikia jų gyvenime, jų kasdienybėje ir kartą savaitėje susitikti su palidėtoju,
0: asmeniškai užduoti klausimus, atpažinti Dievo veikimą. Ačiū. Taigi tai programa, kuriems iš tiesų reikia daugiau maldos patirties, krikščioniškos maldos, kuriems reikia vedimo toje maldoje. Taigi laukiame. Ir dar vienas seminaras gavienos akcentai su viešpaties tarno giesmėmis. Na, Izaijo knygoje skaitome keturias nuostabės giesmes viešpaties tarno arba Jahvės tarno. Giesmes, kurios myslingos, galbūt iš pirmo žvilgsnio atrodo sunkiai suprantamos, bet štai naujo testamento autoriai atpažino, jog tai yra pranašyšių išsipildimas, jog tai rašome apie Jėzų Kristų. Taigi, seminaro metu skaitysime šitas viešpaties tarno giesmes, ieškosime atitikmenų naujajame testamente, Ir sieksime pažinti, kuo geriau pažinti Jėzaus asmenį, įsigilinti jo misiją, į jo misijos viršūnę, tai yra kančia ir kokia tai prasmė iš viso to. Kokia tai prasmė reikšmė man, kaip eiliniam tikinčiajam, eiliniam bažnyčio žmogui, Lietuvos piliečiui. Ką tai duoda man? Ir žinoma, kad tokiu būdu ruošėmis Šventom Velykom, šitam pagrindiniam slėpiniui, Na ir seminaro metu kviesime susijungti be abejo nuotoliniu būdu į susitikimus, pasidalinti įžvalgomis gautomis skaitant medžiagą, kurią pateiksime taip pat nuotoliniu būdu. Taigi dalyviai į susitikimus ateis jau šiek tiek pasiruošę. Pasidalinsime grupėse, apibendrinsime ir žinoma, visa tai padės mums dar geriau įsigilinti paveikslai. Kurso dalis yra... Šiuolaikinių menininkų, dailininkų paveikslai, kurie vaizduoja Jėzų ir ne tik, kurie padės mums įsigilinti iš šių dienų aktualijų, dėlgi į Jėzaus asmenį, į Jėzaus lėpinį, į jo misiją. Taigi šitas seminaras prasidės nuo kovo trečios dienos, tai yra trečianiais keturi susitikimai nuotoliniai. Tarp susitikimų galimybė skaityti medžiagą irgi nuotoliniu būdu, kad ateitumėjai susitikimus jau šiek tiek pasiruošę. Taigi, mėly Marijos radio klausytojai, laukiame jūsų. Esame paruošę šios programas gavėjai, kad tas karantino laikas nebūtų mus labai apribojantis. Kad vis tiek sutiktume šventas Velykas labai prasmingai, išgyventume šitą šventęs džiugiai, įsigilinę, matantys prasme. Taigi, iš tiesų, dirbame jums, laukiame jūsų. Registruokitės į mūsų programas www.gtinstitutas.lt skelbimų skiltyje. O su manim laidoje dalyvavo instituto ilgametė dėstytoja, dėstytoje, tai yra Bernadeta Mališkaitė, taip pat gyvenimo ir tikėjimo instituto direktorė Vilhelmina Raubaitė Mykelioninė, laidą vėdžiau aš Vaidilė Šumskenė. Sudė. Sudė.